0: Fala
1: galera, tudo bem com vocês?
0: Oi pessoal!
1: E aí, hoje é a conclusão da nossa sexta semana. É isso aí, hoje é o dia 7, né? o sétimo dia da sexta semana da nossa leitura bíblica, o 42 segundo dia de leitura. Legal. Muito bom, muito bom estar com vocês, muito bom estar nesse tempo. Hoje a gente vai ler Êxodo 33, Êxodo 34 e também Marcos capítulo 14, ou 14. O que, que é certo, pessoal? Ajude a gente comentando no universo. É 14 <risos> ou 14? <risos> Eu acho que é 14.
0: Ah, meu Deus, 14. Eu aprendi 14.
1: Eu também, mas agora estão falando 14 por aí. Oh, Jesus. Vamos descobrir com todos vocês. Ai, vamos mas, aprender. anyway, vamos falar da Bíblia que é melhor que o número 14. <risos> Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, amor, fidelidade, cuidado. Sim. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus, nós queremos te buscar primeiro. Nós queremos colocar o rei em primeiro lugar, Deus. Nós não queremos ser daqueles que vivem tanto, tanto, tanto fazendo as coisas do reino que se esquecem do rei, se esquecem de estar com o rei, se esquecem de gastar, de investir tempo na sua presença, Senhor. Nós queremos estar aqui aos teus pés, aos pés da tua palavra, ouvir os conselhos da tua voz, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nesse dia. Fala conosco, Deus, nessa leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés, Saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os ititas os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo viu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara Ordenar que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu dedicarei e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Ored, Oreb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, Conduza esse povo, não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste, eu, conheço, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu Diante de você eu farei passar toda a minha bondade E diante de você proclamarei o meu nome O Senhor Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão E acrescentou Você não poderá ver a minha face Porque ninguém pode ver e continuar vivo E prosseguiu o Senhor Há aqui um lugar perto de mim Onde você ficará em cima de uma rocha quando a minha glória passar, eu o esconderei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Gente, eu vou, vou fazer o um comentário hoje aqui mesmo, já no primeiro capítulo, porque eu sou apaixonado por esse capítulo. Galera, eu, eu amo o coração de Moisés aqui. Eu amo o que Moisés fala, sabe? Pensa o seguinte, pensa eu e você, pensa as nossas vidas, sabe? Eu tenho promessas de Deus para mim, eu tenho palavras de Deus para minha vida, eu tenho desejo, inclusive, do céu, sabe? A gente vê o céu lá descrito em Apocalipse, ruas de ouro e, e bênçãos e, e tudo com fartura, em nada nos faltará, não teremos choro, não teremos nada, é só alegria, né? É o que a gente vê no céu. E aqui a gente vê uma, uma imagem similar, um momento similar onde Deus chega para Moisés e fala vai filho, vai, é a hora de você ir, vai para a terra prometida, vai dar tudo certo, vou mandar um anjo, mas eu não vou porque vocês se afastaram de mim, o coração de vocês é muito orgulhoso, obstinado e eu não quero estar com vocês porque eu posso destruir vocês. Sabe Moisés, ele tem a atitude que eu amo, porque ele reconhece, quem é o seu maior tesouro? Ele sabe quem é o céu para ele, quem é a promessa para ele, quem é o valor para ele. Ele sabe que o valor da vida dele não está em conquistar uma terra prometida, não está em conquistar bênçãos, não está em conquistar um novo emprego, não está em conquistar uma nova casa, não está em colecionar riquezas na terra. Moisés sabe... Moisés sabe porque ele viu, ele falava com Deus face a face. Imagina um momento, entrava na tenda, a nuvem descia e ele viveu a presença. Ele viveu a tenda do encontro. Mano, mano, se assim, eu e você vivemos a tenda do encontro. Jesus me leva para a tenda do encontro. Me leva para essa tenda, Jesus, eu quero estar contigo. Nada mais nesse mundo. Quer saber, a promessa é boa, Deus, mas... Eu quero você. Deus, a terra prometida é boa, mas eu quero você. Deus, as bênçãos são legais? São legais, mas Deus... Eu quero você, Jesus. Eu quero a tenda do encontro. Eu quero me relacionar com você. Eu quero estar contigo. Não me faça viver a minha vida sem a tua presença. Não me faça sair desse lugar. Não me faça conquistar as bênçãos. Só porque o Senhor é um bom Pai. Mas eu quero viver todos os dias do seu lado, todos os dias, todos os dias. E me chama também a atenção a atitude de Josué, o discípulo, aquele que ia continuar o que Moisés começou. Ele vivia onde o seu líder vivia, ele vivia na tenda do encontro, sempre conectado, sempre ouvindo a voz de Deus, não apenas o seu líder, de Deus, sempre conectado com ele. Eu amo esse texto, galera. Eu amo essa verdade. Eu amo essa verdade. Eu amo a parte que Deus coloca, mas é sobre a rocha. A rocha nos permite ter acesso a Deus. E a gente está falando de Jesus aqui. Ele coloca, eu vou te colocar, eu vou te esconder em Jesus. Para que você possa ter acesso a mim. Uau! Uau! É maravilhoso. É maravilhoso. Êxodo capítulo 33. Vamos continuar e vamos para Êxodo capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés, Tale duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou duas tábuas de pedras semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião e pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que lhe dou hoje. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os etitas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles. Quebre as suas colunas sagradas e corte os, e corte os seus postes sagrados nunca adore nenhum outro Deus porque o Senhor cujo nome é zeloso é de fato Deus zeloso acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra pois quando eles se prostituem seguindo seus deuses eles lhes oferecem sacrifícios convidarão você, a se, convidarão você e poderão levá-lo a comer os seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles quando elas se prostitui Prostituírem seguindo os seus, de... os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante sete dias com uma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, Abib porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate como um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço, resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias, trabalhe seis dias e descanse no sétimo, tanto na época de Ará como na da colheita. Celebre as festas das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Três vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações e diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir três vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, disse o Senhor a Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os Dez Mandamentos. Ao descer do Monte Sinai, com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o um rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes permitiu, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o um véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o um véu até entrar de novo para falar com o Senhor.
0: Marcos 14 Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que esse desperdício de perfume? E ele poderia ser vendido por trezentos denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente por isso. Deixe-nos em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se acostumavam sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou os dois de seus discípulos, dizendo-lhes, entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram, Com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos doze, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Disse-lhes Jesus, Vocês todos me abandonarão, pois está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então eles partiram para um lugar chamado Gethsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Aba, Aba Pai, tudo te é possível. Afaste de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nenhum por uma hora. Vigiem, orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo. Porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. E voltando pela terceira vez, ele lhes disse, Vocês ainda dormem e descansam. Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias em que estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas, então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e sentando-se ali com os guardas, esquentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, Você! Não vai responder a acusação que estão fazendo sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do homem sentado à direita do poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, Por que, que precisamos de mais testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia? O que, que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhes os olhos e, dando-lhes morros, diziam, Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a esquecer-se, olhou bem para ela e disse, Você também estava com Jesus o Nazareno? Contudo, ele negou, dizendo, Não, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto, Esse aí é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Je que Jesus lhe tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar.